0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Avant de devenir le film de Fabien Antoniente que diffuse donc ce soir France 2, Les Enfants des Justes a été un roman populaire à grand succès de Christian Signol. Le sujet en est euh, très beau, euh, c'est tout à fait politiquement correct et en même temps c'est éternellement humain. Il est question d'un couple d'habitants du Périgord, Virgile et Blanche Laborie, qui mettent leur barque à la disposition de réfugiés qui veulent franchir la Dordogne en direction de la zone libre. On est en 1942 et à cet endroit, le cours du fleuve se confond avec la ligne de démarcation. Ce couple qui n'a pas pu avoir d'enfant accepte avec cœur de cacher dans sa ferme deux jeunes juifs qui s'appellent Sarah et Simon, avec lesquels ils vont nouer des liens très forts. Alors, ce que vous verrez ce soir à la, à la télé, c'est l'histoire emblématique de quantité de Français anonymes qui, pendant la guerre, ont accepté de cacher des Juifs et de s'occuper d'eux. En 1953, l'État d'Israël devait réserver un titre à ses héros du quotidien, celui de « Juste parmi les nations ». C'est un titre qui, depuis, a été décerné à 28 000 personnes dans le monde, dont plus de 4 000 en France. Ce qui ne veut pas dire « loin de là » qu'il n'y ait eu que 4000 Français à aider les personnes fugitives pourchassées pendant l'occupation évidemment toutes les toutes les personnes qui ont rendu service toutes les personnes qui ont fait preuve d'actes d'héroïsme mais qui est un héroïsme de l'ombre n'ont pas pu être toutes déterminées et, et récompensées. Tous les ans le dimanche qui suit le 16 juillet, le 16 juillet c'est la date anniversaire de la rafle du Veldiv, tous les ans, donc, dans ce dimanche qui suit le 16 juillet, a lieu une journée d'hommage à ces justes de France. On peut dire que France Télévisions a devancé l'appel et choisi de les mettre à l'honneur plus tôt cette année. Et l'histoire que je vais vous raconter, eh bien, je l'ai découverte il y a une dizaine d'années. Elle ne se situe pas dans le Périgord, mais en Auvergne, en plein vivarais, dans un gros village de 2500 habitants, dont vous allez, j'en suis sûr, retenir le nom. Le village en question s'appelle Le Chambon-sur-Lignon. Franck Ferrand. Sur Radio Classique. Ce village à l'est du Velay se trouve dans les monts du Vivarais, à la limite de l'Ardèche, autant dire aux aux portes des Cévennes. Qui dit Cévennes dit terre protestante, bien entendu. Le 10 août 1942, le secrétaire d'État à la jeunesse du gouvernement de Vichy s'appelle Georges Lamiran. Le ministre Lamiran, si l'on peut dire, accompagné du préfet de la Haute-Loire, se présente en grand équipage dans ce village pour rendre visite au collège Sévenol, un établissement international dédié à la paix. On propose à Monsieur Lamiran d'entendre une déclaration qui va lui être lue par des élèves. Et voici ce qu'entend ce haut fonctionnaire du régime de Vichy. « enfin Nous ne faisons pas de différence entre juifs et non-juifs. C'est contraire à l'enseignement évangélique. Si nos camarades, dont la seule faute est d'être nés dans une religion différente, recevaient l'ordre de se laisser déporter ou même recenser, ils désobéiraient aux ordres reçus et nous nous efforcerions de les cacher de notre mieux. Voilà » euh, Voilà ce qui s'appelle « annoncer la, la couleur ». Or, les auteurs de la déclaration ont précisé que des élèves juifs se trouvaient parmi eux. Est-ce que j'ai besoin de vous dire que ce sont des paroles tout à fait hétérodoxes dans le contexte de l'époque Elles ont été inspirées, ces paroles, par les fondateurs du collège, les pasteurs Theis et Trocmé. André Trocmé, du reste, déclare lui-même au ministre venu de Vichy « Nous ignorons ce qu'est un juif, nous ne connaissons que des hommes ». Dans ses souvenirs, bien plus tard, il écrira « Combien étaient-ils de Juifs au Chambon à l'été 42 Pas tellement, 100 à 150 peut-être au maximum, ils nous étaient tous connus, plusieurs fermes en abritaient, les autres étaient réparties dans le village et dans les sept maisons de réfugiés. » À partir de là, ce qui devait arriver arrive, deux semaines après cette protestation héroïque. On est donc là maintenant le 26 août 1942. Les autorités organisent une descente massive dans le village, ce qu'on pourrait appeler une rafle. Seulement quand les gendarmes se présentent au coteau fleuri pour arrêter tous les pensionnaires de cette maison, de ce refuge, ils ne trouvent personne. Tout le monde a été dispersé au préalable, caché dans les fermes alentours. C'est peut dire que le chambon sur l'Ignon et les les villages avoisinants donnent à la France et au monde, par les actions incroyables qui ont été menées à cette époque, une véritable leçon d'humanité. Ça leur vaudra donc, près d'un demi-siècle plus tard, d'être collectivement salués par un diplôme d'honneur de Yad Vashem et d'être déclarés juste parmi les nations. Alors souvent, (coughs) à ce stade du récit, on attendrait une phrase du genre « et pourtant rien n'avait prédestiné le chambon à devenir un lieu de refuge pour les juifs persécutés ». Eh bien en l'occurrence, je crois qu'il va nous falloir remiser l'habituelle rhétorique parce que, au contraire, il y avait dans ce pays vivarais il y avait des signes avant-coureurs. L'histoire de ce vieux terroir persécuté pour protestantisme n'est sûrement pas étrangère à ce qui s'est passé ici dans les années 40. La religion euh, dans ces contrées est évidemment, euh, j'allais dire, est au cœur des préoccupations, c'est plus que ça. Elle fait partie véritablement de l'histoire locale. En pays Sévenol, vous savez que la réforme s'est implantée dès les années 1530. Et avec l'édit de Nantes, promulgué par Henri IV en 1598, on voit naître au Chambon un temple protestant. Temple protestant qui va être très fréquenté au tournant du XVIIe, et on va dire pendant toute la première moitié du XVIIe siècle. Évidemment, ensuite la situation se dégrade. Sous Louis XIV, qui pourtant est le petit-fils d'Henri IV dans les années 1670, les sévenols subissent les dragonnades, la pratique religieuse protestante se défend tant bien que mal, avant d'être interdite purement et simplement en 1685 par la révocation de l'édit de Nantes. C'est grâce au au fameux pasteur clandestin des Cévennes que la foi protestante néanmoins va se maintenir de génération en génération. Et après la révolution et au XIXe siècle, cette foi pourra de nouveau s'afficher et l'on voit sortir de terre au Chambon-sur-Lignon un nouveau temple. On comprend dès lors que ce plateau du Vivarais lignon ait eu la mentalité propice à l'accueil de toutes sortes de réfugiés. Elle avait passé son temps à cacher des réfugiés. Elle devient notamment une terre d'accueil pendant tout le cours des années 1930. Alors, il ne faut pas oublier qu'à ces prédispositions qu'on pourrait qualifier de sociologiques et d'historiques, ce coin de Vivarais bénéficie, aux yeux d'é- d'éventuels réfugiés, d'un atout géographique important. Il se situe à l'écart des axes de communication. Autrement euh, formulé, on peut dire que c'est un coin qui est un petit peu loin de tout et sans pour autant être isolé. Il y a une brochure de tourisme qui date de l'entre-deux-guerres et qui soulignait que le Chambon se trouvait opportunément à égale distance des trois métropoles régionales de Lyon, Clermont-Ferrand et Nîmes, le village occupant en quelque sorte une position centrale entre tous ces, ces pôles d'attraction. Certes, au XIXe siècle, l'ouverture d'une ligne ferroviaire a un petit peu désenclavé les lieux. Il faut savoir qu'il y a un très bon air au Chambon, euh, de quoi un air très pur qui peut attirer les les vacanciers et les touristes. Juste ce qu'il faut, si je puis dire, on a vu naître des pensions de famille, des colonies de vacances, etc. C'est ici qu'entrent en scène les deux héros de notre histoire héros du quotidien s'il en fut André et Magda Trocmé jeune couple pastoral engagé qui s'investit dans des actions concrètes au service d'un évangélisme social qui s'engage pour les défavorisés qui milite en faveur de la paix faut pas oublier que dans les années 1920 le souvenir de la grande guerre est extrêmement présent bien entendu en 1927 André qui est poussé, qui est soutenu par son épouse Magda. Euh, André a participé au congrès du mouvement pour la réconciliation, en Allemagne même, à Oberammergau. Euh, cinq ans plus tard, en 1932, il a participé à la première marche pour la paix, à l'époque, il est devenu pasteur dans le, dans le Pas-de-Calais, à Maubeu, genre Magda est là, toujours à ses côtés, qu'il soutient, et pour vous donner un exemple, André et Magda se sont mis à la disposition de Gerhard Halle. Gerhard Halle était un de ces Allemands traumatisés par l'arrasement de villages en 14-18, et qui passait de village en village pour euh, demander pardon en quelque sorte. Eh bien, le couple Trocmé va l'aider à parcourir ces régions meurtries. Je cite les souvenirs d'André Trocmé. Allais aurait dû être écouté, compris, accueilli, acclamé peut-être. À Saint-Noble, en effet, il fut applaudi. C'était un faubourg ouvrier. Mais le lendemain. À Douai. la soirée fut dramatique. « Cette réunion est un scandale !» hurlait un officier de réserve depuis le fond de la grande salle de l'hôtel de ville où il se tenait avec un groupe d'anciens combattants. « On n'a pas le droit de faire parler un Allemand ici, dans ce pays imprégné du sang de nos martyrs !»« J'essayais en vain de, le, de calmer la foule, » nous dit André Trocmé, « foule qui se mit à réagir comme l'officier. » Mais une minorité voulait entendre Al. Sa confession douloureuse ne souleva que des cris de haine et finalement, il a même fallu interrompre la réunion. Féli Gaillard au violoncelle, bien sûr accompagné par le Sir Baoctet, interprétait cette ouverture sur des thèmes juifs de Sergei Prokofiev. Vous écoutez Radio Classique. Peut-être que je vous les présente, nos héros André et Magda mais Ils sont nés tous les deux en 1901. Je vous ai un petit peu parlé de, d'André. Laissez-moi vous présenter Magda issu d'un milieu assez cosmopolite, russe, italien, anglais. Son enfance et son adolescence ont été marqués par un drame familial, par le décès de la mère, trois semaines seulement après la naissance de Magda. Encore une enfant rendue, sans qu'on le dise vraiment, responsable de la mort de sa mère. C'était très fréquent à cette époque où les, les, la mortalité en couche était, très, était encore assez élevée. Elle est un petit peu mise à l'écart par sa belle-mère, Magda, elle est un peu mise à l'écart et c'est peut-être ce qui va contribuer au développement chez elle d'un besoin de liberté et d'une forme d'indépendance. Sur le plan religieux, elle est aussi un petit peu bousculée, elle a été baptisée d'abord protestante, plus tard rebaptisée catholique, on comprend qu'elle se soit tôt posée de grandes questions, matière sans doute à développer sa, sa vive intelligence et une sensibilité qui est encore plus vive peut-être. Magda est une jeune femme de compréhension, une jeune femme de compassion. La rencontre Rencontre avec André va donner tout son sens à cette vie. Son mari écrira « Elle épousa non seulement un homme, mais sa carrière, sa vocation. J'avais une associée dont le sens aigu du présent et de l'humain venait combler les lacunes de mon caractère. » Alors, euh, on peut dire que la jeunesse d'André, de son côté, a été marquée euh, euh, par nettement moins de fantaisie et d'indépendance que celle de de son épouse. Lui est issu d'une bonne bourgeoisie protestante un petit peu étriquée, avec un père tisseur à Saint-Quentin, où il possède des ateliers. La mère meurt en 1911, André n'a que 10 ans. Bref... Milieu familial assez austère, marqué de surcroît par la grande guerre, par la réquisition par l'armée allemande de la demeure paternelle, avec un exode forcé en Belgique. Il n'a que 15 ans, André, lorsqu'il se lie d'amitié avec un tout jeune soldat allemand qui s'appelle Kindler, qui lui-même est pacifiste. Et euh, c'est l'occasion pour ce tout jeune garçon de découvrir... euh, de découvrir que un ennemi officiel peut cacher un ami officieux d'une certaine façon. Presque un frère d'ailleurs, dont il va partager les idées. C'est une rencontre essentielle et qui va décider de toute la suite de la vie d'André. Je passe sur la participation formatrice à des mouvements de jeunesse protestants, sur les études de théologie pour devenir pasteur. Il est appelé sous les drapeaux en 1923, André, et il n'a rien perdu de ce pacifisme qu'il a donc cultivé quasiment dès l'enfance. Au contraire, on doit pouvoir dire qu'il est un objecteur de conscience, notamment il va refuser de tenir un fusil. Il dénonce les opérations au Maroc. Bref, il commence à déranger en haut lieu, pour tout vous dire. André Trocmé a postulé pour une charge de pasteur à Montrouge-Malakoff, dans la proche banlieue sud de Paris. Seulement, il n'a pas obtenu satisfaction. Alors, il a reporté ses espoirs sur Tonon-les-Bains. Mais n'oubliez pas qu'il a fait parler de lui peut-être un peu trop aux yeux de certains, notamment parmi les autorités de l'Église réformée évangélique. Et sa nomination au Chambon-sur-Lignon, un peu à l'écart de tout donc, peut-être regardée sans doute comme une discrète sanction de ses prises de position. Contre mauvaise fortune, bon cœur, le couple débarque au chambon avec ses quatre enfants en septembre 34, Il s'investit bientôt dans la création de cette école nouvelle, ce collège Sévenol dont je vous parlais pour commencer et dont l'idée a germé d'abord dans l'esprit de Magda. Euh, on ouvre le collège à la rentrée 1938. André continue d'être très actif dans les mouvements pacifistes européens. On le voit en mars 39 appeler les protestants à résister à l'oppression. « L'atroce persécution a repris, » écrit-il. « Par centaines de milliers, chrétiens, juifs, démocrates, essaient d'échapper à l'oppression et aux violences des totalitaires. » Pour lui, l'entrée en guerre de 1939 constitue une sorte d'échec personnel. Euh, et en même temps, il est bien obligé de constater que c'est une réaction inévitable aux agressions nazies. Nazi. Vous voyez à quel point il est partagé en quelque sorte. Par une lettre du 7 septembre au président de l'église réformée, il fait savoir que le cas échéant, il refusera de prendre les armes, mais il précise « mon seul désir est de servir mes frères dans leurs souffrances actuelles et de leur donner ma vie sans toutefois contrevenir aux ordres de Dieu ». Au lendemain de la capitulation française, les pasteurs du chambon donc et Theïs vont s'adresser à leurs ouailles. Ils leur proposent de les former, de les préparer à l'accueil de réfugiés étrangers et de persécutés. Voilà comment cette population du Chambon-sur-Lignon va se montrer tellement plus réceptive que d'autres à la question de l'accueil et de la protection de ces Juifs pourchassés par les autorités. Le Orchestra, sous la direction d'Howard Hanson, interprétait ce concerto grosso pour piano et cordes d'Ernest Bloch. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Pour tout vous dire, Magda Trockmay a rédigé son autobiographie, et c'est ce qui permet de raconter cette aventure à la fois collective et très personnelle avec un peu de précision. La première juive qui est arrivée était allemande, raconte-t-elle. Elle a sonné à la porte et je ne savais pas qu'en faire, et c'était le soir. Elle m'a dit qu'elle ne savait pas où aller, qu'elle était partie d'Allemagne, mais que faire de cette réfugiée Toute innocente que j'étais, je suis allé à la mairie et j'y ai trouvé M. Guillon, le maire, ancien pasteur. Il s'est fâché en me disant que ce n'était pas possible, qu'il y avait des juifs français et que si je faisais venir encore des juifs allemands, tout le village risquait d'être en danger. Il a exigé que je renvoie cette dame. Pensez donc la renvoyer. Mais où J'étais désespéré. Cette réfugiée allemande de 1939 va être la première donc d'une longue série cachée au presbytère du Chambon dans un premier temps et puis un peu partout. Il faut vous dire que ce département de la Haute-Loire, dès la défaite de 40, va devenir un, un lieu de refuge privilégié du fait précisément de son caractère enclavé à l'écart des centres dangereux. L'accueil, sur une assez grande échelle, c'est André Trocmé qui va l'organiser. Il a rencontré à Marseille, à la fin de 40 les représentants d'églises protestantes américaines qui lui proposent de faire du chambon un lieu de refuge. André est envoyé à ce moment-là dans des camps d'internement pour y donner de la nourriture, des secours aux, aux réfugiés. Ces réfugiés affluent de, de partout. Il y en aura bientôt de 25 nationalités différentes au chambon. Des juifs et des non-juifs, précisons-le bonheur et de sa vocation touristique entre les deux guerres, je vous en ai dit un mot, le village a toute l'infrastructure pour accueillir des personnes en difficulté. Il y a neuf hôtels, des pensions de famille, neuf maisons d'enfants c'était quand même mieux que les camps de, de réfugiés. Rappelons que le régime de Vichy fait tout ce qu'il peut à l'époque pour tenir à l'écart les juifs étrangers. Il interne, on disait à l'époque il héberge les juifs étrangers dans des dizaines de camps dont les noms ont laissé un triste souvenir. Gurs, hein, évidemment, bien sûr, mais aussi ceux du Roussillon, comme Rivesalt, Saint-Cyprien, etc au chambon et autour du chambon. Il ne faut pas sous-estimer les problèmes lourds que tout ça peut poser au quotidien avec une population déjà abattue par la guerre, souvent pauvre, déstabilisée, et qui regarde cet afflux comme une véritable agression pour certains. Les tensions sont vives au chambon et dans les alentours pendant l'occupation. Il faudrait d'ailleurs citer les villages et les hameaux alentours. Hein. Mars, le Massé, Saint-Voix, Freinet fait sur Lignon et bien d'autres. Entre 2500 et 3000 personnes, juives et non-juives, je vous l'ai dit, auront ainsi été sauvées par la générosité organisée de ce coin de Vivarais. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le 13 février 1943, André Trocmé finit par être arrêté. Il fallait bien s'en douter, en même temps que le pasteur Theïs et le directeur du collège Roger d'Arcisac d'Arcisac, il faut bien dire son nom, Yeah. <laughs> Depuis longtemps, Magda, qui savait que ça finirait par arriver, avait préparé pour André une valise. Seulement, la saison est très rigoureuse en cet hiver 42-43. Elle a fini par puiser peu à peu les effets dans la valise, si bien qu'au moment fatidique, la valise est vide. Et c'est elle qui nous raconte tout ça, bien entendu. Les gendarmes sont les premiers gênés de la mission qu'on leur a ordonné d'accomplir. Alors, ils vont laisser à Magda le temps de refaire une valise pour son mari. Ils iront même jusqu'à partager avec les troquemets le repas d'adieu. Étrange scène, comme il pouvait en exister tellement dans ces temps bousculés. Des temps dont les nôtres, hélas, commencent à nous donner une assez bonne idée. Les trois hommes, après quelques semaines d'internement à Limoges, seront libérés. André n'en devra pas moins prendre le maquis. Quant à son neveu, Daniel Trocmé, qui était très engagé de son côté dans cette assistance aux réfugiés, il sera arrêté par la Gestapo, lui, et il sera déporté, et il mourra en, en déportation. Après la libération, André Trocmé reprendra son bâton de pèlerin de la réconciliation franco-allemande. Il n'a jamais perdu ça de vue. Il continuera de porter secours autour de lui et même à des prisonniers allemands. Il ne dévira jamais de cette voie jusqu'à sa mort en 1971, année où il sera reconnu comme juste parmi les nations. Magda le sera aussi en attendant la titularisation du village entier, ce qui est un cas unique, faut-il le préciser. Vous écoutez Radio Classique. Et donc, cette émission qui ne parlera pas du Chambon-sur-Lignon, mais d'un village qu'on a recréé, qui est une fiction, en Dordogne. Ce, cette, euh, cette fiction euh, sera diffusée ce soir sur France 2, ça s'appelle Les enfants des justes. Et puisque nous parlons de justes, alors cette fois non plus avec un J majuscule, mais avec un petit J, voici un juste, c'est Christian Morin. Bonjour. Ah, déjà, Christophe. j'étais juste à l'heure. Donc déjà, c'est, pour c'est commencer. Ça, c'est, déjà, ça commence comme ça. Et ce soir, donc, il euh, faut rappeler que c'est Fabien Antonyante, euh, le réalisateur, oui. qui a réalisé ce, ce film sur France 2, ce soir, avec Gérard Lanvin, Philippe Torreton et Mathilde Seignet, à qui je fais un petit clin d'œil, Amical. Voilà, merci beaucoup mon cher Franck. Vous revenez demain Mais oui, on va essayer. Et vendredi Et puis vendredi aussi. Finalement. Ça ne s'arrête s- jamais, ça fait. Si on réfléchit bien, vous êtes là toute la semaine. Oui, on peut le dire. On doit tout voir vendredi ça, en tout cas, oui. avec <rire> les rediffusions de chaque émission le matin à 14h. Je vous souhaite une bonne journée. Profitez de ce doux soleil qui vient caresser un petit peu euh, la peau et qui fait bien du bien au fond de chacun de nous. Bonne journée, à, à demain. Belle journée.